0: Perdu mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration, migration. Je voulais continuer mes études. Migration, c'est une renaissance pour nous. Migration, migration, migration.
1: Migration. Ah non, le souci, c'est de réussir. Migration. Bonjour et bienvenue dans Migration, le podcast qui donne la parole aux nouveaux arrivants. Un podcast imaginé par Sogo de Radio et accompagné par Singa. Ils quittent leur pays en quête d'un idéal de liberté, de mobilité ou tout simplement pour sauver leur vie, à fuir un conflit politique et bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, un conflit climatique. Selon les dernières projections de la Banque mondiale, ils seront même 216 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050 à chercher un nouvel ailleurs. La migration ne répond pas à une idéologie mais est un postulat. Plutôt qu'un problème à gérer, comment faire de cette migration une richesse et du vivre ensemble je m'appelle Joachim Barbier et à chaque épisode de Migration, j'accueille une personne qui a écrit un nouveau chapitre de sa vie en France et a fait rimer migration avec innovation.
0: Migration, migration.
1: Je reçois aujourd'hui Raes Al-Shorbaji. Dans la Syrie de son enfance, il se faisait de l'argent de poche en collectant les métaux et les déchets. Installé depuis 2015 en France, il cultive toujours cette même passion, pas si iconoclaste. Il en a fait une entreprise rentable, écologique et à vocation sociale.
0: Migration. 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 Migration.
1: Bonjour Raïs, comment ça va Très bien, très bien. Comment est-ce qu'on prononce votre prénom et votre nom Raïs
0: Al-Shurbaji, en arabe Raïf, euh, signifiait la première pluie après la sécheresse.
1: Vous savez pourquoi vos parents vous ont donné ce prénom
0: Toujours on souhaite le bien avec la pluie, comme elle vient rarement. Donc Al euh, Raif, les... c'est l'aide en fait après un grand besoin. Pourquoi
1: Non, je ne sais pas. <rire> Juste ils aimaient ce prénom. <rire> ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement votre parcours depuis l'endroit où vous avez grandi jusqu'ici
0: Je viens de ville lieu de Damas, ça s'appelle Daraya. On était la première ville, ville révolutionnaire. Malheureusement, on a perdu parce qu'on était 100% pacifique. J'étais en face de tout mon groupe, mon équipe, mes amis sont morts. J'ai, donc j'ai la chance, j'ai fui. J'ai resté vivant, j'ai exilé au Liban. Et moi, j'adore le ferraille j'adore le travail dans les déchets métalliques. Depuis quand j'étais gamin, en fait, un vieil homme, il passe dans le quartier, il charge de ferraille, donc moi, je le redonne ça. Je... Donc, j'ai découvert coffres. il est un small business, ça m'intéresse beaucoup. Je veux vraiment acheter un tuk-tuk et pratiquer ce métier-là. On rigole toujours cette, cette histoire. Mon père, il n'a pas accepté. Il m'a dit non, non, tu passes ton pack, après on verra. J'étais obligé de passer le pack parce que moi, je n'ai pas trop amis avec les écoles. Ou plutôt, le système école chez nous, c'est un système militaire. Donc, il n'est pas trop différent entre l'école, le prison, le militaire. Donc, j'ai testé, entrer à l'école, voir photos photo de dictature partout, sur ma tête. Donc, j'ai vraiment, j'étais fâché, je fouille. Avec cette promesse de mon père, il a réussi à faire passer le Pâques. Donc, juste après, on va ouvrir cette, ce rêve-là, un droit euh, accueil de déchets métalliques, de, de ferraille. Donc, c'est le travail que je trouve que je peux gagner ma vie. Et aussi, je peux donner un sens sociale et aussi à la vie. Et la révolution a tombé, bien sûr. J'ai participé avec mes amis. J'étais exilé en Liban. Et en Liban, j'étais en face d'autres besoins. C'est vraiment économie de guerre. Donc, il y a... Ma ville entière, 300 000 personnes ont été exilées et détruites totalement. Et donc, en Liban, j'étais à ou au BK. Les besoins là-bas, vraiment, le premier besoin, c'est que les enfants, ils entrent à l'école. Et l'entrée à l'école avec les Libanais ou les enfants libanais, à la fois, c'est super cher. À la fois, je n'ai pas envie de raconter toute l'histoire, c'est, c'est très dur, très dur. Donc, ils n'ont ils ont pas vraiment accepté et on se retrouve des enfants sans école. Et ça, contre mon éducation, contre, <rire> contre mon, mon message dans, dans mm-hmm. la vie. On a commencé direct, euh, voir, il y a des profs, il y a des, des enfants, il y a tout, il y a des businessmen. Et moi, j'ai, j'ai les compétences, je suis... <rire> Entrepreneur, si je peux dire comme ça. Donc j'ai rassemblé tout le monde ensemble. On a réussi à faire une école. Et l'école, il est, est vivante jusqu'à maintenant. C'est, c'est une fierté de. Toujours, j'aimerais bien le présenter. Et donc, euh, j'étais bien occupé. Après, je me suis lancé dans le savoir-faire de ma ville. Il est bien, en fait, célèbre de textile, ce vêtement. Donc j'ai lancé aussi, avec des autres entrepreneurs exilés comme moi, une usine. On a accueilli jusqu'à 50 salariés. Ça veut dire 50 familles. Ils ont en train de travailler. Et euh, 2014, on était empêché de travailler déjà par Hezbollah. Mais c'est mais après, euh, les Libanais ont demandé l'autorisation de travail, 10 000 euros par chaque employé. Donc, mm. donc c'est impossible de continuer. Ils ont fermé notre usine. Et après, il euh, y a plein de, de catastrophes, mais c'est le côté de parcours peut-être. Et j'ai trouvé donc est euh, bon je ne peux pas continuer mon travail. Je dois partir à cause de problèmes avec Hezbollah. Euh, je suis parti en Turquie. Donc, je n'ai rien fait là-bas. <rire> j'ai été juste déprimé pendant six mois. Euh, parce que euh, <rire> j'ai plein de réflexions. Je suis bien loin de mon, mon pays. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Euh, toujours j'ai un rêve qu'on va retourner. Je vais reconstruire, même si on a perdu maintenant. On peut... Mes amis, mes, le, le groupe qui, qui, qu'on travaille ensemble, euh, ils sont disparus. Soit morts, soit dans le présent. Ce qui est mort, on le souhaite un euh, bon, je ne sais pas quoi, mais, mais on est tranquille pour eux. Mais ce qu'ils ont dans le présent, on est toujours inquiète. Parce que les, les tortures dans le présent, c'est quotidiennement. Donc vraiment, on le souhaite qu'ils mortent. Voilà. J'ai la chance, d'obtenir un visa. Je suis descendu de l'avion, de l'aéroport Chardigol. J'ai d'énergie de, de, de volcan. Voilà. Je dis, OK. Et perdu, 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 mais on va reconstruire. Donc, l'idée, est vraiment, ce que je peux faire pour reconstruire mon pays. Et ça me rappelle, le vieil homme qui passe dans le quartier, donc euh, j'ai, rapide, j'ai remarqué ici les jeunes de voyage, les manouches, les, les gens qui collectent le ferraille. mais ils ont un deux camions. Déjà, c'est, c'est une étape super importante.
1: Donc tu arrives en France voilà. et, et tu te <rire> dis, c'est un pays où euh, le, la récolte et le recyclage des métaux, je peux en faire un métier c'est ça. Oui, rapidement, oui. aussitôt que tu arrives, ou au bout de quelques semaines, quelques mois
0: Plutôt quelques semaines, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Déjà, je suis arrivé ici à 27 ans. À 27 ans perdu. Je ne veux pas perdre de temps, donc euh, l'idée est le français rapidement et lancer dans mon projet. Et bon, dans l'apprentissage de français, j'étais en train de réfléchir est-ce que je continue dans l'équitation mon sport, mon amour, mm-hmm. <rire> ce que j'aime, ce que j'adore, mais je regardais, je ne peux pas construire mon pays avec ça. Et plutôt, je dois être un bon businessman. Inch'Allah, mm-hmm. <rire> croise le Et donc, euh, pour avoir un bon projet, pour après retourner mon pays d'origine, euh, soit avec, soit travailler, juste ouvrir des choses, participer, construire mon pays. Toujours, je ne perds pas l'espoir que les dictateurs, il va disparaître un jour. C'était mon choix, le recyclage. Je veux travailler dans le recyclage de déchets métalliques. Parce qu'à la fois, il y a pas mal de travail et on peut gagner pas mal d'argent. Et aussi, le plus important, qu'il y a des motifs, toujours, chaque kilo qu'on collecte de déchets, on donne un sens de, de la planète, un sens de la vie. Donc ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de travail, on peut gagner le deux ensemble. Ce qu'on dit en France, avoir le peur et le... Peur. Avoir, il a...
1: avoir le beurre et l'argent du beurre. Exactement, <rire> voilà,
0: c'est ça. <rire> c'est ça. Je me suis arrêté sur Porte-Clioncourt, pas loin d'ici, sur ma moto. J'ai attendu un camion qui passe, un camion qui a le ferraille, parce que j'ai passé 12 heures dans la ville, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, le premier camion, il passe, je suis sur ma moto, il a fouillé, il a pensé que je suis policier. Ou... Je n'ai pas réussi à le trapper, donc la deuxième il était un peu plus prodon, et en plus. Il comprennent un peu le français. Je suis, je dis bonjour. Il m'a dit bonjour. Je dis, est-ce qu'on peut parler Il m'a dit non, non, je suis occupé. Je <rire> suis occupé du cours. <rire> Donc, c'est pas grave, il a passé, mais je le suis. Je suis. Euh, et en fait, il habite à Pidonville, Saint-Denis. Je suis entré avec, je dis bonjour. Euh, est-ce qu'on peut parler Qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que vous travaillez C'est pas très simple communication avec eux, parce que moi, je parle pas le français, ni, ni plus. Donc,
1: personne ne parle français. Et tu ne parles pas Roumanie <rire> Il
0: ne parle pas Roumanie, il ne parle pas l'arabe. Euh, vraiment, c'était, c'était très drôle, mais, mais on a réussi à se comprendre. Et il m'a dit clairement qu'il cherche le, le ferraille. C'est très bien déjà, mais j'ai besoin d'entendre ça de, de lui-même. Je dis « Ok, tu cherches le ferraille, donc tu viens t- assez tard, c'est, c'est presque 9h le soir ». Si je te donne des adresses de ferraille, où il y a les ferrailles, le marceau, les aciers, tout ça, est-ce que tu es prêt à le chercher Moi, dans ma tête, c'est le vieil homme, l'image du vieil homme. Donc, je veux vraiment grouper ça, faire, faire des choses correctes avec. Il m'a dit, oui, oui, bien sûr, c'est gratuit. Je dis, bien sûr, c'est gratuit, t'inquiète pas. Quand tu viens de ma part, il te donne une ferraille gratuit. Donc, euh, la première partie est bonne. La deuxième partie où il y a le vrai challenge, convaincre les entreprises, ils me donnent leur ferraille. Vous voyez, nous, on présente un service rapide, facile, simple, gratuit. Rapide, simple, gratuit. Donc, on dit à toutes les entreprises, donc si vous avez des déchets métalliques à jeter, appelez-moi. Quand j'ai commencé à faire démarche, là vraiment, c'était, euh, ah, les, les gens ne me prennent pas sérieux. Parce qu'avec un, un accent, c'était très, très dur. Donc, je dis, euh, il faut un associé français, comme ça, on peut y passer cet euh, obstacle. Euh, c'est pas simple, de <rire> chercher un associé français, travailler avec un réfugié autour de Manouche, des gens de voyage, bidonville. Donc, on a la victoire entier. Je n'arrive pas à convaincre beaucoup de, de gens qui entrent avec moi. Heureusement, un jour, je discute avec aussi un ami, il m'a invité pour une présentation de livre. Et cet ami, en fait, on a publié ensemble un livre sur la Syrie. En 2015, j'étais engagé encore, j'ai écrit des articles, l'histoire de ma ville, l'histoire de Daria, dans un blog de Journal de Monde. Et lui, il a trouvé ça intéressant, il a rassemblé dans un livre s'appelle « Sur la révolution syrienne ». Et ça a bien marché, quand même, ce livre et donc, je dis, écoutez, euh, moi, je cherche un associé, honnêtement. Je ne suis pas disponible pour cette soirée. Je travaille beaucoup. Il m'a dit, peut-être moi, je dis mon tort parce qu'il est prof d'université, il a 40 ans, et il a une maison d'édition, il n'a <rire> rien à voir avec le ferrailles. Non, je suis sérieux, je veux changer de profil. Euh, donc, si tu m'acceptes, euh, moi, je suis sérieux. Je dis, OK, viens avec ta copine chez moi, avec ma copine, on fait un dîner. On... je me suis dit, s'il est prêt à parler devant sa copine, qu'il est associé avec un réfugié, et il va travailler dans le ferraille avec le bidonville, <rire> c'est gagnant déjà. Il est sérieux, et en plus, sa copine, vraiment comme Lazare, et il vient une fois dans la vie, à 40 ans, il a tout changé. Il a tout, tout changé. Même sa copine. Grâce à toi euh... <rire> <rire> il est courageux. Il fait une thèse sur l'économie de bidonville. Je dis le destin. On a commencé à travailler. Il a entré dans un test quelques mois pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le ferraille, c'est quoi le bidonville. C'est... Donc je l'ai amené, j'ai vu faire visiter tout. J'ai un réseau entrepreneurial, réseau incubateur, réseau énorme de les déchets, comme on dit le. le l'entrepreneuriat le <coughs> autour les économies sociales et solidaire. Donc vraiment, je, je suis bien costaud ici. Mmh. Grâce au programme que j'ai passé, j'ai eu un carnet d'adresses euh, super solide. Et donc lui, au <rire> premier temps, il, a, il était perdu. Il était vraiment... Il vient de monde bien, bien différent. Les le horaires de travail sont plutôt limités. Et moi, j'ai vraiment travaillé 24 sur 24 parce que j'ai commencé avec des dettes. Ce n'est pas... Je Viens pas avec quelques millions, ok. Je veux démarrer. J'ai, j'ai rien en fait. J'ai que les RSA et même le RSA, il me demande de rembourser. <rire> j'ai ça. Bon, ça, ça, ça me fait rire un peu, mais j'ai pas remboursé parce que je dis, j'ai pas l'argent en fait. J'ai ok. J'ai créé une entreprise, mais euh, donc ça a été arrêté. Mais heureusement, j'ai rien remboursé. Donc, lui, je demande qu'il travaille comme moi. 24 sur 24. Il me dit, non, non, en France, ça ne marche pas comme ça. Moi, je vous huit semaines de vacances. Tu fais quoi avec huit semaines de vacances Il me dit, non, c'est vacances en France, on profite. Je dis, mais on ne peut pas créer une entreprise avec huit semaines de vacances. Il me dit, si, si. Donc, ok, moi, j'ai vraiment besoin de lui. Euh, après, il me demande euh, une semaine ou, ou un jour en plus. cest veux dire, euh, il travaille quatre jours sur cinq. Mais pour moi, c'est 4 jours sur 7. Donc, j'ai rien dit. Je dis OK. Migration. Migration. Migration.
1: Donc, juste pour résumer, là, tu as as monté cette cette application, Kaukab. euh, Tu récupères les déchets métalliques. Exactement. Tu donnes de l'activité professionnelle et des revenus à des gens qui en ont très besoin. Très très loin du travail. Oui. Très très loin du travail. Et euh, derrière, il y a un gain écologique. Il n'y a que des dimensions euh, gagnantes.
0: Oui, boucler le boucle. Mais, mais pour tout boucler, j'aimerais bien entrer aussi dans le service de Zoncombron. Parce que maintenant, la ville, il paye environ 500 euros mmh. par tonne collectée par la mairie ou les, 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 ce qu'il gagne, l'appel d'offres. Et nous, on intervient à, à, à moitié de ces déchets-là et on intervient gratuit. Donc, on va diminuer le coût de déchets j'espère bien c'est mon projet à venir vraiment le projet que ce que je vois à long terme accompagner le bidonville en france qui est sous présence des milliers et des milliers de personnes des milliers et des milliers de camions grâce à cette campagne là on va diminuer le coût des encombrants en france entier le rêve ce que je travaille jour et nuit maintenant j'ai une petite équipe avec mon associé très marrant. on a trois alternantes donc, on, on cherche maintenant vraiment à faire lever de fonds pour empocher des gens, pour grandir un peu plus. Et on continue à accompagner le bidonville. Ils sont très contents de notre accompagnement. Mmh. Vraiment, on est là. S'ils si ont besoin, quelque chose nous appelle. Alors, ils, euh, mon, mon fils, il a un problème à l'école, direct, je le mets en contact avec une association. Alors, ils, j'ai besoin d'un financement pour un camion. Je l'ai mis en contact avec plutôt avec l'ADI. On travaille avec une association qui est dans le microcrédit. et ils nous aide beaucoup aussi pour euh, obtenir le statut auto-entrepreneur pour nos collecteurs. Ah oui, euh, nos collecteurs sont auto-entrepreneurs. Hein. J'ai une petite histoire. Juste hier, on est entré dans une très, très grande entreprise. Je n'ai pas le droit de prononcer le nom de cette entreprise. On était plusieurs chantiers dedans pour collecter. Nous, on va collecter le ferraille. Les autres, ils vont collecter pour leur emploi ou... Et hein, quelqu'un, c'est costaud, il a sorti. Ah, monsieur, monsieur Et respecter le. Comment ça s'appelle Le. le... Appuyer professionnel, on ne peut pas rentrer comme ça. Moi, j'ai pris mon équipe. qui <rire> dit, on est nickel. C'est les autres. En fait, les autres sont salariés. Donc, <rire> pour moi, c'est, c'est vraiment. J'ai gagné hier. Donc, <rire> mon équipe était nickel. Casque, lunettes, gilets jaunes. Euh... Pantalon de travail je suis sur sécurité, j'étais très très fier d'eux,
1: voilà. Est-ce que tu es fier de toi
0: euh...
1: <rire> Pourquoi <Après> cette question <rire> Parce que tu, tu as lancé quelque chose, tu as réalisé quelque chose, apporté de l'activité, du travail, il euh, y, y a des raisons d'être content ou en tout cas optimiste
0: je suis toujours optimiste en fait, mais fier de moi. Bon, je pense qu'on, quand je, quand je réussis, je serai fier de moi. Ou oh, euh, je dois construire mon pays d'origine, soit vraiment fier de moi-même. Mais maintenant, je suis en route, mais je suis en route. Je vais pas arrêter. J'aimerais bien aussi rembourser la France si je peux, ce qu'il m'a donné. Il m'a donné des belles choses, vraiment des plein plein de choses. Et j'ai rencontré ma copine ici, j'ai un enfant, donc euh, j'ai eu plein plein de aides. Il y a des familles qui quand je suis arrivé. Pour ça, j'ai accéléré un peu avec mon, mon apprendre de français.
1: Pour revenir à cette âme d'entrepreneur, qu'est-ce qui t'intéresse C'est de comprendre les choses, les processus, c'est de produire quelque chose. Qu'est-ce qui t'anime
0: ce qui m'intéresse, en fait, euh, laisse un trace, laisse un concept, un tampon. Euh, la vie est bien courte. Et pour moi, il faut que créer quelque chose et donner des choses, en fait. J'aime pas trop prendre, prendre, mais j'aime bien donner des choses. Donc, si je réussis dans des contrats de travail pour les gens, je serai content. Et si je réussis à euh, économiser le CO2, même un petit petit peu, je serais très, très content. Et si j'ai réussi à euh, gagner ma vie, moi-même, je ne serais pas en charge à quelqu'un d'autre ou à, au chômage ou à l'État français, je serais très, très content. Et donc, tout ça, ça don, don, il entre dans le sens de la vie.
1: Est-ce que tu es un, un garçon pressé <rire> Non, mais j'aime faire les choses vite. Tu en as parlé brièvement d'équitation. Est-ce que tu as pensé un moment euh... En arrivant ici à te dire, ben, je vais peut-être essayer d'en faire aussi un métier. La seule chose qui me
0: calme dans la vie, c'est caresser un cheval. <rire> euh, je suis entré dans un, euh, plusieurs clubs ici, en fait, dans 19e, dans... en Bretagne aussi. J'ai adoré, mais je n'arrive pas à entrer dans, dans cette domaine parce que euh, ça me fait plaisir, ça me fait. Euh, peut-être si je travaille dedans, je gagne ma vie, mais, mais je ne vois pas comment je peux aller loin. Oui, je ne vois pas ça. Et pour moi, j'ai, j'ai un bout assez large et je dois accélérer, en fait.
1: Qu'est-ce qui t'énerve en France Le RTT.
0: Quand j'ai paternité, faire le pont. Comme on m'a dit, faire le pont, je dis, tu sais le faire moi, pensais pensais, il va construire un pont, faire quelque chose. J'ai dit, non, non, je ne viens pas demain. Je dis, OK, c'est bien de le faire. <rire> Et maintenant, si on parle sérieusement, ici, l'entreprise est réussie, je pense, grâce à la cadre. Il y a du cadre, il y a des choses vraiment bien précises. On peut, on peut compter
1: sur le long terme. On ne travaille pas assez en France.
0: On travaille beaucoup, <rire> euh, mais il y a, a de rythme, il y a du rythme. Vous voyez moi, moi ce, ce que je vois ça, je peux pas dire on travaille pas assez parce que la Roselta, il montre que les entreprises qui ont des des centaines ou 200 deux ils deux deux ont une longue vie et ils viennent pas de rien en fait. Oui, et c'est ça le, le système que j'ai bien appris le différent par rapport en série, en série en fait, on achète les machines, on empoche les gens, on achète les chaises, allez on commence après on fait Quelques travails administratifs. Et non, non, ici, on achète un imprimante, <rire> on passe quelques mois à faire le travail administratif. Et après, je me rappelle quand je dis à ma famille, j'ai, j'ai créé une entreprise, ils ne croient pas, en fait. Ils pensent que j'ai, j'ai 50 salariés, j'ai deux j'ai usines. Je dis, non, non, j'ai acheté une imprimante, j'ai déposé des statuts, et voilà, j'ai une entreprise. <rire> Simplement comme ça. Ça suffit. <rire> Ouais, j'ai une entreprise, mais...
1: <rire> Ils imaginaient que tu avais un, un entrepôt avec 50 personnes qui oh, travaillaient... Oui, et... tout à
0: fait, tout à fait. Et c'est, le code est bien, bien différent, en fait. Euh, pour comprendre tout ça, vraiment, j'ai fait, j'ai fait beaucoup d'efforts. Mmh. Et je dis pas, j'ai tout compris. Hein. Mais... <rire> Nous non plus. <rire> voilà.
1: Et à l'opposé, qu'est-ce qui t'amuse Ou qu'est-ce qui te plaît
0: La liberté. C'est drôle, ce que je veux vécu ici, ce que je veux vivre ici, c'est notre slogan, c'est notre euh, révolution en série. En fait, on a fait une révolution pour les gens écrits des journaux sans avoir contrôle par le ou au service secret. Écrit de livres sans avoir autorisation de 17 sections de, section de, de services secrets. Et si euh, on entre à l'école sans un seul coupe de cheveux, pour tout le monde. Oui. En fait, il y, a, il y a la liberté, même. Il y a, j'ai compris mon associé. Pas, je je lui dis bonjour d'ici, parce qu'il n'est pas trop content. Il, il a des opinions un peu différents. Mais je dit c'est, c'est notre rêve, en fait. On a fait une révolution en Syrie pour avoir le minimum qui, qui existe là. Et pour ça, en fait, vraiment, je suis content. Je dis, je vois les français, en fait, mais... Mes salariés ou mes, mes copains ou les gens ils sont pas très contents. Moi, je, première chose, que je dis profitez d'abord, vraiment profitez ce que vous avez, et après, ok, on est d'accord, mais, mais c'est énorme en fait. On n'imagine pas déjà mon fils à la crèche. En fait, je l'ai amené chaque jour, je vois pas le photos de président partout, et chez nous, en fait, <rire> c'est pas possible. La photo de dictateur partout, partout, en fait. Le, tous les, En statut, par exemple, l'institut pour euh, apprendre le Coran, statut pour apprendre la musique, le statut pour euh, apprendre le sport, tout s'appelle Al-Assad. <rire> tout. Et vraiment, moi, j'en ai marre de ce système-là. Avant, je n'étais pas trop à l'écoute. Je parle beaucoup. Maintenant, quand les autres y parlent, je sais c'est difficile pour moi d'écouter, mais, mais je me. OK. Il faut que je écoute. J'ai appris en
1: fait. J'ai appris plein de choses. Voilà. Dernière question. Euh, comment tu imagines Cowcap dans cinq ans
0: Ah, j'adore cette question. Euh, partout en France. Vraiment, j'aimerais bien. Euh, les gens, quand ils ont des déchets, la première chose ils pensent. Ok, Cowcap. Vous voyez, moi, ce que je vois toujours, qu'il y a en fait les déchets, ils ont de valeur. Moi, je vois le déchet comme, comme l'argent. Il a de valeur, mais il faut qu'on trouve un système pour qu'on gagne avec le déchet. Et donc, euh, mon application, il est gratuit et il va rester toujours gratuit. Et j'aimerais bien intégrer d'autres types de déchets, comme les épaves. Maintenant, je, on est en train de le faire à test. On collecte les épaves gratuites, l'huile alimentaire. On est en train de tester le carton aussi, si on peut collecter le carton gratuit. Donc, si on arrivait vraiment à. Trouver un, un système intelligent et ciblé direct. Et aussi les, les, les citoyens, les gens, ils nous donnent, euh, comment on dit, euh, ils font un peu d'effort pour le tri et on peut collecter les majorités de déchets gratuits. Et la révolution, ce sera si on peut remunérer les gens grâce à leurs déchets.
1: De quoi aurais-tu besoin pour... Euh atteindre ses objectifs Est-ce que tu as besoin de volonté politique Est-ce que tu as besoin de réseau Qu'est-ce qui pourrait te débloquer, tout ça J'en ai besoin de déchets. <rire> Honnêtement,
0: si tout le monde émet mis leurs déchets dans Kaukab, euh, voilà, c'est le premier besoin. Et après, s'il y a une un petite aide politique, mais, euh, mais plutôt pour aider les Syriens, revient en Syrie, ce sera pas mal. Voilà. Ça veut dire dégager une dictature. Merci Raes. Avec plaisir. J'exagérais un peu dans l'autre sens, donc... Euh,
1: pardon. Migration, migration. migration, épisode 2, c'est fini. Merci à Raes Al-Shorbaji d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible en réécoute sur sogoodradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de stream audio. Ciao, à bientôt.
0: Migration tu as